0: As considerações partilhadas neste episódio resultam da análise realizada pela equipa de analistas da Casa de Investimentos, com base nos fundamentos económicos da empresa, e não constituem uma recomendação de compra. Afinal, o que pode fazer de uma empresa... Um bom investimento. As opções de investimento são dezenas ou centenas de milhares em todo o mundo, tantas quantas as empresas cotadas, por isso a diferença está sempre nas opções de investimento e é disso que vamos falar nesta série com a equipa da Casa de Investimentos que decidimos chamar Investidor Inteligente. Neste primeiro programa vamos olhar para o que pode ser uma estratégia de investimento consistente que a prazo possa garantir boas rentabilidades e vamos fazê-lo com Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Emília, bem-vinda. Vamos lá isto então.
1: Olá Paulo, viva!
0: Vamos a isto então. Bom, vamos assumir já no início que estamos sempre a falar uh, de investimento em ações, uh, ações que estão cotadas em mercados desenvolvidos, uh, bem regulados, com boa liquidez e que estamos sempre a apontar para um investimento, uh, ou um prazo de investimento de médio e longo prazo. Emília, com tantas empresas cotadas, as tais dezenas ou, ou centenas de milhares, podemos uh, por onde é que deve começar uma análise? Quais são os princípios básicos de uma filosofia de investimento que seja consistente e que seja segura também?
1: O princípio do investimento deve ser a segurança do capital em um retorno satisfatório a prazo e, por isso, é, é fundamental, obviamente, saber o que estamos a comprar, se estamos a pagar menos do que aquilo que vamos receber no ativo com que ficamos. E, e isso é a essência do investimento inteligente e qualquer operação de investimento deve ser investimento em valor. Nós queremos ficar mais do que aquilo com que estamos a começar. Basicamente é isto. A filosofia de investimento em valor tem de facto, uh, consistência ao longo dos últimos quase 100 anos e os retornos, obviamente, no longo prazo, são uh, muito consistentes para, para os hum. investidores.
0: Mas quando olham para as empresas vão à procura de quê, concretamente?
1: Quando, vamos, uh, quando olhamos para as empresas, nós queremos comprar boas empresas, queremos comprar negócios excecionais, negócios excepcionais que, basicamente, são caracterizados por três pilares é negócios com grandes vantagens competitivas que tenham avenidas de crescimento e que sejam geridos por gestores capazes e honestos é, é, é simples, uh, não quer dizer que seja fácil de fazer, não é fácil de fazer, mas é simples uh, e por isso, no que toca aquilo que são as vantagens competitivas, o que é que nos interessa? No fundo, fazendo aqui alusão a, a, a ao castelo da Idade Média, com um fosso à volta, em que protege do, dos inimigos, é um pouco aquilo que nós queremos ver nas empresas para que olhamos ou que queremos comprar, é ver se as suas vantagens competitivas as protegem dos concorrentes. Porque um negócio, quando tem taxas de rentabilidade elevadas, atrai a concorrência.
0: Há muita gente a querer entrar, não é? Há muita
1: claro. gente a querer claro. entrar e, e, e a roubar parte daqueles lucros. É, obviamente, se for uma empresa que tem o cuidado de proteger a sua vantagem competitiva, por, de uma forma ou de outra, ou porque há curso à mudança, ou porque tem uma rede já tão elevada que é muito difícil de tirar, ou porque está perto de uma matéria-prima, ou porque tem um, uma marca tão forte associada uh, a, a si que têm, de facto, o ouvido do consumidor. E o que, nós, o que normalmente a vantagem competitiva faz é que dá origem a taxas de rentabilidade elevadas. Aliás, quando encontramos empresas, quando as analisamos e vemos que têm taxas de retorno elevadas, o que nós queremos saber é qual é a sua vantagem competitiva, a, a força da vantagem competitiva.
0: Portanto, este é o primeiro pilar. Este
1: é o primeiro pilar. O
0: segundo falou de avenidas segundo de crescimento. nós
1: queremos ver avenidas de crescimento. Porquê? Porque se uma empresa ganhar altas taxas de rentabilidade e o conseguir fazer reinvestindo os lucros às mesmas taxas, todos os lucros que as flores que vai gerando a taxas elevadas, isto torna-se uma máquina de fazer dinheiro extraordinário e que ao longo do tempo cria um efeito exponencial na capacidade de criar riqueza. Isso é exatamente a maravilha de juros composto ou de rendimento composto. Portanto, para nós, ver que a empresa tem forma de crescer e para isto nós uh, gostamos de ver uh, setores que têm eventos favoráveis pelas cortas, por exemplo a área da saúde em que temos cada vez mais gente no mundo, a classe média a continuar a aumentar, a população mais velha e por isso, nomeadamente uh, na área da saúde, as empresas de, de equipamentos médicos são são negócios normalmente altamente rentáveis por exemplo quando falamos na cashless economy ou a economia sem dinheiro físico uhum. nós sabemos que ainda há uma porcentagem muito grande de pagamentos feitos em dinheiro ou, ou cheque e obviamente que as empresas que têm aqui a possibilidade de nos digitalizar todas estas transações têm avenidas de crescimento brutais quando olhamos para a tecnologia o mundo tem cada vez mais tecnologia e em nós tudo. Vemos nos últimos anos Exatamente. nos últimos 20
0: Aliás, anos as maiores empresas são são Exatamente,
1: e, aliás em 2020 o CEO da Domino's Pizza dizia eu não tenho um negócio de comida, tenho um negócio tecnológico porque de facto a minha vantagem competitiva está a entregá-la o mais rápido possível e efetivamente é muito isto que nós procuramos procuramos uh, encontrar negócios que tenham ventos pelas costas quer isto dizer que têm, de facto, já um mercado cada vez mais elevado, continua a, a crescer.
0: Depois é preciso gerir bem. Depois e aí, é preciso por sempre, gerir bem, bem porque o negócio
1: de pode ser extraordinário, mas se estes cash flows que são produzidos, se estes lucros que são produzidos pela empresa, e que na maioria e que em muitas empresas não há distribuição ou há uma distribuição pequena dos resultados, obviamente vão ser reinvestidos. Se eles forem reinvestidos a taxas igualmente elevadas, obviamente que faz todo sentido e até é melhor que a empresa nem distribua dividendos. O que nós queremos ver é, de facto, que os projetos em que eles são alocados continuam a produzir taxas de rentabilidade elevadas. Portanto, a empresa está ao reinvestir, está a proteger as suas avenidas de crescimento, está a potenciá-las e está a proteger a sua vantagem competitiva. Por isso, para nós também é importante ver que a equipe de gestão tenha interesse nas ações, tenha participação na, 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 nas ações, porque têm muito mais capacidade de olhar a longo prazo e gostamos de ver que os pacotes de remuneração tenham aqui uma compensação de
0: longo prazo. É um incentivo bom Isto, para a equipa de
1: Exatamente, Estado, claro. porque empresas que, que traçam uma estratégia para cumprir com as estimativas trimestrais dos analistas vão a prazo ter problemas, como ter, por exemplo, a General Electric, que Uh, Conseguia entregar todos os trimestres exatamente aquilo que estavam à espera ou mais um cêntimo do que aquilo que estavam à espera. Mas não, não é suposto
0: que a gestão não esteja é... preocupada com o resultado Não um deve claro. estar,
1: não deve estar. E, e, e nós admiramos as empresas que, que não o fazem, que não o seguem, porque essas são as que estão a preparar as empresas para os próximos 5, 10 ou 20 anos. Essas é que estão a ver muito para além da esquina e são uhum. esses gestores que nós gostamos de ter.
0: E, e então, Emília, cruzando esses três planos agora, esses três filtros, digamos assim, portanto estamos a falar das vantagens competitivas das tais avenidas de crescimento, qualidade da equipa de gestão, se nós cruzarmos isso tudo e ainda mesmo assim nos der uh, o retorno, uma grande lista de, de empresas que vão cumprindo esses critérios como é que depois nós chegamos à fase de investimento mesmo? Um, eu
1: que depois dita uma empresa não há tantas empresas como isso no mundo a cumprir com estes critérios todos as empresas falham aqui ou ali num ou noutro outro pilar falham e, e as dinâmicas competitivas vão alterando uh, muito a natureza de alguns negócios mas identificando isso uma empresa pode ser uma empresa extraordinária mas pode ser um investimento péssimo por exemplo a Microsoft em 2000 já era uma empresa absolutamente extraordinária mas quem a comprou em 2000 teve que esperar até 2014 para que a empresa voltasse a cotar o mesmo preço.
0: Estava muito cara na altura. Estava
1: muito cara na altura, a estava a transacionar com múltiplos claro. muito elevados, que não é o caso de hoje. A tecnologia hoje, há tecnologia muito múltiplos, diferente. Múltiplos,
0: agora vamos só descodificar. O mais, o mais comum é o PER, não é? É o, o PER, o, o, que é, é a, a relação preço.
1: entre o preço a que a empresa cota e os lucros que a empresa produz, Muito não é? Mais. Portanto, e, e, e essa é uma medida eh, bastante tosca, se me permite, daquilo que é uma primeira avaliação, porque muita coisa pode interferir neste pé. Mas, seja como for, é um múltiplo para, para o qual as pessoas... Olham, mas sobretudo, para nós o que é importante é de facto ver se a empresa hoje é um bom investimento, porque nós queremos proteger a taxa de retorno a longo prazo. Vamos imaginar que compramos uma empresa ao seu valor justo, ao valor justo. É, nós temos que ver se a empresa produz retornos de 18 ou 20% ao ano, se tem rois elevados de 18%, 20%, 25% ao ano, nós podemos lá comprar, podemos comprar a empresa ao preço justo e esperar vir a ter esta rentabilidade. Não quer dizer que a cotação o reflita automaticamente. Por vezes a cotação está desfasada no tempo relativamente ao que a empresa está a fazer. Mas esse também é o nosso trabalho na casa é de investimentos. É estar claro. exatamente muito focada naquilo que são os lucros. Nós compramos uma ação, porque uma ação é uma fatia de uma empresa. É uma parte pequenina de uma empresa que nos vai dar direito aos lucros que a empresa produzir até ao fim da sua vida. Basicamente é isto que é ser acionista, ser dono e as pessoas ganhavam muito mais e seriam muito melhores investidores se estivessem no mercado financeiro no mercado de capitais, no mercado acionista com esta filosofia de dono como têm na sua empresa individual ou na sua quinta ou no seu apartamento, ou mesmo na sua nível casa de exigência o e mesmo de nível claro. de conforto até com o que está a fazer
0: e, portanto, aí vão à procura de preço. E aqui, é... e
1: aqui queremos ver o preço. Nós queremos comprar com margem de segurança. A margem de segurança deve ser vista de duas formas. Não apenas naquilo que é o desconto face ao, ao, àquilo que vale, ou ver o que vale e o desconto que ela pode tem no mercado, a abaixo, pode estar claro. a apetar, mas também pela qualidade. Quando são ativos absolutamente excepcionais... Uh, nós estamos a falar sempre, podemos pagar a empresa a preços sensatos, ao seu valor intrínseco e ter mesmo assim um negócio extraordinário em carteira e com grandes perspectivas de retorno futuro. Agora, hoje, por exemplo, e apesar da correção uh, que temos atualmente no, no mercado, Uh, nós estamos a falar, de, ainda vemos empresas muito caras, mas vemos áreas de negócio que são a questão uh, extremamente baratas e a preços muito apelativos e é uhum. uma grande oportunidade. Uma crise nunca deve ser desperdiçada para comprar ativos de qualidade a desconto. Exato,
0: falou de crise, falou da correção que o mercado está, está a sofrer. Nós estamos, de facto, num momento de elevada incerteza é certeza em termos globais, em termos económicos e financeiros. Temos uma guerra na Europa, estamos a sair de uma pandemia. Uh, há uma disrupção muito grande nos mercados de energia, nas cadeias de abastecimento, por aí fora, a inflação Elevada, já não conhecíamos isto há três décadas, taxas de juro a iniciar um ciclo de subida, enfim, a incerteza é muita. Como é que no meio destas apreensões todas, o que é que deve fazer um gestor de uma carteira de investimentos?
1: Basicamente, se tivermos uma boa carteira de investimentos e se tivermos empresas, eu acho que o que. Mantém uma carteira de investimentos boa, sólida e deve ser, nós devemos ter a preocupação de talhar uma carteira para qualquer mercado, para qualquer ambiente e não andar atrás de uma tendência de curto prazo e por isso nós não o fazemos, não vamos agora investir em petróleo porque o petróleo está em alta, mas é sempre uma matéria-prima, é sempre um negócio muito condicionado ao preço da matéria-prima e por isso não é uma área em que estejamos investidos. É, mas o que nós temos que fazer é olhar para. É conhecer profundamente a empresa e ver se a empresa está preparada. Se a empresa tem vantagens competitivas e retornos elevados, ela continua, ela pode até ter alguns trimestres de resultados mais baixos, mas tem capacidade de crescimento, tem um balanço sólido, porque é uma das características. Nós temos uma carteira de investimentos que tem. Uh, um nível de endividamento muito abaixo daquilo que é a média de mercado, cerca de um terço daquilo que é a média de mercado, mas muito baixo, e muitas empresas têm tesouraria líquida e, portanto, isto significa que não precisam de se financiar. As taxas de juros estarem mais altas até lhes vão permitir aplicar os excessos de liquidez. Por exemplo, uma empresa como a Google tem 140 bilhões de dólares no balanço e, nesta altura, nem está a ter rentabilidade nesse dinheiro. Portanto, à medida que as taxas de juros subam, até podem aplicar em bilhetes de tesouro
0: e até podem beneficiar, beneficiar desse contexto. E depois também é
1: importante ver, quando estamos a falar das vantagens competitivas, são empresas que têm capacidade de passar o preço, o aumento de preço para o consumidor final. E nós, quando olhamos, por exemplo, o que a Microsoft fez em, em agosto passado, que subiu os preços entre 8% a 22%, ou quando olhamos para uma Visa, uma Mastercard, que recentemente subiram preço ou um conjunto de negócios que conseguem pela sua natureza e pela necessidade que o mundo tem dos seus produtos ou serviços, conseguem passar o um aumento de preço para o consumidor final. Agora, quando o negócio está excessivamente comodotizado, quando o negócio é mais cíclico, este é um negócio que sofre muito mais com, com este tipo de situação. Portanto, não quer dizer, com, eu não quero dizer com isto que no curto prazo uh, o mercado não vá, o, o mercado no curto prazo não faz sentido nenhum na maior parte das vezes não faz sentido nenhum ora tem os negócios subavaliados ora tem os exageradamente avaliados faça a riqueza que eles produzem que deve ser o nosso que deve ser a nossa âncora. A, âncora a de âncora de qualquer investimento Vai. deve ser o valor nós devemos comprar por menos do que aquilo que estamos a receber Basicamente é isto que preserva e aumenta o capital a longo prazo.
0: E, e para terminar, Emília, a diversidade de uma carteira é fundamental. Como é que se consegue, de facto, a diversidade? Há um número de títulos que são essenciais para isso?
1: Sim, há muitos muitos estudos empíricos que documentam, de grandes professores, prémios Nobel, etc., a nível mundial, que documentam que 20 títulos conseguem Uh, diversificar à volta de 90% aquilo que é a diversificação de mercado. Eu gosto muito de recorrer a uma frase do Warren Buffett, que tem várias leituras e, 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 que, e que diz só diversifica muito quem não sabe o que está a fazer. Nós temos muito mais necessidade na casa, nós gostamos de concentrar até 25 a 30 negócios extraordinários em várias áreas, em vários setores, não tendo a necessidade de isto ter todos a fazer o que está a fazer o mercado. Digamos que Imagine, o que nós fazemos é isto. Imagine que nós chegávamos a Lisboa e, e olhávamos para aqui e tentávamos ver. Muito bem, eu tenho aqui X dinheiro para investir nas empresas de Lisboa. Vamos ver estas empresas. Vamos. O que é que nós temos que ver? Quais são os melhores negócios? Quais são os que são bem geridos? Quais são os que têm hipótese de estar cada é 20 anos a crescer? É isto que nós queremos ver. E, naturalmente, que a maior parte não nos ia interessar. Ia nos interessar escolher aqui os tais 20, 25 negócios extraordinários que aqueles que são melhores e era aí que íamos alocar capital um não nos interessava tá? aqueles que estão ali desgraçados para sobreviver porque não conseguem ganhar sequer o seu custo de capital e tal basicamente alguém que tem um negócio de, uh, imagino consegue uh, ter dinheiro a um preço de 10% ao ano e, e, e emprestá-lo a 20, tem aqui uma margem excelente mas se consegue ter o dinheiro a 10% ao ano e uma empresta a assim, 5% destrói valor. A rentabilidade Portanto, é fundamental. O que nós queremos claro. ver é se forem negócios que efetivamente têm esta rentabilidade e ela consegue crescer, porque é um negócio com avenidas de crescimento, nós estamos a falar de um negócio que cria sempre muito valor, que é exponencial e que traz muita riqueza para, uhum. para o detentor Isso da ação. É Isto é o essencial. Claro, muito e muitos deles não cumprem com este critério, muitos deles acabam por destruir valor porque não ganham sequer o seu custo de capital.
0: Muito bem, Emília. Chegamos ao fim deste nosso uh, primeiro programa da série Investidor Inteligente, onde falamos basicamente dos grandes critérios para a escolha de investimentos. Nós, a partir de agora, vamos nesta série olhar concretamente para algumas empresas cotadas e para aplicar uh, também uh, esta matriz. Obrigado.
1: Muito obrigada.
0: As considerações partilhadas neste episódio resultam da análise realizada pela equipa de analistas da Casa de Investimentos, com base nos fundamentos económicos da empresa, e não constituem uma recomendação de compra.